0: Você sabe o que tem em comum. Alexander Dilma, Pushkin, Miguel de Cervantes,
1: e dizem alguns, até mesmo Victor Hugo. Além da autoria de obras dignas da posteridade, cada um deles se envolveu num duelo. O russo Pushkin morreu dias depois de ter sido atingido durante uma peleja de pistolas. Aqui no Brasil, Por pouquíssimo, Raul Pompeia e Olavo Bilac não trocaram balas. Dois escritores. E isso já depois da proibição de duelos. Bem, estou me referindo a tal dado porque pensei que, sendo escritor também, de alguma maneira posso argumentar que nem é tanta coincidência assim eu me propor a resolver uma séria questão com um duelo. Pela segunda vez. Desse modo, agradeço se você não parar de ouvir meu relato, por pensar que estou cá me repetindo. A primeira vez, contra Sinésio, a fortuna me agraciou com um desfecho favorável, embora temperado pelo meu ardil de exigir camisas amarradas.
0: Mas acredite em mim. Dessa última, eu não tinha saída. O que eu deveria fazer ali? Ir embora?
1: Deixar Luiz ter a cabeça decepada? Não. E depois de minha intervenção, com a história de comprar a sanfona, o que deveria dizer para encerrar a negociação? O verme do bandoleiro respondeu não. Claro, seria ingenuidade esperar ele concordar, falando, sim, leve a sanfona e aprenda. Comprar a sanfona? Escrever é fácil. Mas na hora as coisas aconteceram sem que eu percebesse. Parecia-me guiar por um roteiro ditado e me obrigava a agir. Enfim, errei no cálculo ao apostar num tiro de longa distância. Outro clichê curiosamente repetido nessas crônicas. Aproveito para confessar e pedir desculpas. Hoje, agora, passadas décadas, Sei o que me movia. Sei o que senti ao pousar os olhos em curisco num dia claro de sol. Nada nem ninguém
0: iria me devolver o que ele roubou de mim. Garoto, falei diante do silêncio que se seguiu à minha oferta de duelo. Largue essa sanfona aí.
1: Pegue esse rojão. E eu e você olhei para o cangaceiro vamos para o meio da rua ali nisso apontei para um lugar próximo da estação o que tá acontecendo aqui Peba por isso chegou e perguntou rompendo o anel de gente para se aproximar
0: esse galego que tá com ideias Peba respondeu apelido perfeito para seu tipo que era
1: tal qual um tatu Peba escavador de buraco Papa defunto. Comedor de sujeira e lixo. É o jeito que aprendi no sul. Onde tem cabra macho. E não frouxos como alguns aqui. Enfatizei a última sentença. Depois continuei. A gente fica uns vinte passos um do outro. Mãos levantadas. Igual numa reza. E vós me aproveita para pedir perdão. O rapaz aqui se afaste e acende o rojão. E quando o pipoco estourar no céu, cada um saca sua arma. E seja o que Deus quiser. Alguns bandoleiros ao redor de Curisco murmuravam aprovação. Outros não. Desdenhavam daquilo como doidice. Por fim, poucos largaram interjeições de incentivo para o corno, que me encarava pasmo. Creio que ele não queria fazer parte do espetáculo. Eu também não mas escolhi um caminho sem volta. Estava nervoso. Aliás, eu e ele estávamos. Entretanto, precisava disfarçar, ambos da forma como podíamos. — E se tu trapacear? —
0: Peba me perguntou. — Qualquer um de seus companheiros pode me matar. — Senhor curisco. — Peba hesitou.  — — Arriscar acabar numa cilada de cigano? — sem não, viu? Curisco o puxou de lado. Cochichou
1: algo. Possivelmente prometeu me matar mesmo que eu vencesse. Isso, ainda assim, não agradava a peba. Queria viver. Queria voltar para a mulher. Aquele homem feio e selvagem. Era um escravo do amor. Da paixão agrilhoado, algimado, preso a um sentimento que o comia por dentro, incapaz de exercer autonomia, sempre pronto para perdoar as traições, desde que arrancasse a cabeça dos outros. Então, com muita relutância, ele se afastou um pouco de Corisco. Bufou e olhou para onde as mulheres estavam. Queria, aliás urgia se convencer de que valia mais a pena proteger a honra que viver sem ela em troca do amor ao seu modo. Então eu vi seu rosto se torcer e a testa se fender e as sobrancelhas
0: quase se tocaram. — Ah, pariga! — li seus lábios sussurrarem.
1: Virei o corpo para ver qual era a causa daquele novo martírio.
0: E para minha surpresa, a amada mulher de Peba trocava fagos com Barbosa. — O que peste é isso? — falei para Luís ao meu lado. Oh, — a
1: pariga! Ah, oh, pariga! Quem é aquele? Antes que os outros percebessem o que se passava, Barbosa se dirigia à nossa posição, apeado da mula, puxando-a pela rédea, porque na sela estava montada a causa de todo esse rebuliço. Uma morena de olhos grandes de cabrita, cabelos pretos caindo sobre os ombros e escorrendo pelas costas, pernas grandes e douradas, de carnes duras e musculosas, que se mostravam a todos A luz do dia, em pose de amazona, com a barra do vestido suspensa acima dos joelhos.
0: Seios enormes, quase metade para fora, fonte por si só de uma danação.
1: Sorridente, dissimulada, feita prêmio e taça a ser entregue ao ganhador. Eis a mulher
0: de Peba. A tal cigana. Cabra safada! Não vou matar ele! Calma
1: que tu não conhece esse homem. Rápido, Curisco conteve o companheiro. Numa batida de coração, o ódio de Peba mudou de alvo. Eu estava tônido. O surto do homem traído não era para menos. A moça era bonita mesmo. Formosa. E pior, ela sabia que era isso tudo e um pouco mais. Barbosa, que não ficava atrás em simpatia e físico, e de chapéu derreado, preso pelo barbecaixo, deixava o sol clarear seu rosto moreno. Veio arrastando as esporas, batendo a mão na coxa. E perto exclamou, como se fosse um velho conhecido.  — Buenas! Me espalho! Nos pequeno do de
0: prancha e nos corno do detalho. Beba o rou de raiva, escumando,
1: dentes podres mordidos, apalpando-se para buscar a faca, gritando, berrando, eu vou matá-lo, eu que vou matá-lo, contido pelos companheiros que se intimidaram pela presença carregada do gaúcho. — Se tu quiseres de volta, vamos ter de pelear. — Duelo. Bora. Bora, cachorro. Do jeito que esse cachorro quiser, eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. — Sem essa fuleiragem de rojão. Curesco interrompeu o trajeto de Barbosa. Ambos travaram olhares. Só aí reparei a absurda semelhança dos dois, iguais, em quase tudo, salvo pelos olhos,
0: claros de um, negros do outro, um barbudo, o outro embebe. — Como queira, Branco! — Barbosa respondeu a Curisco. — enfrento
1: o capial do jeito que quiserem, mas prometa uma coisa que vão deixar o sanfoneiro ir em paz. O guri não tem culpa de nada. Eu não. <risos> Eu dei um cheiro na prenda aqui. É muito bonita, por sinal. Curisco ficou calado. Então, vivente, tenho tua palavra.
0: Não sei se entendeu
1: tudo, mas pela parte que compreendeu, o cangaceiro-chefe deu a palavra com um aceno de cabeça. Eba já gritava da rua, fechava e abria as mãos, tentando descontrair os músculos. Andava de um lado para o outro das extremidades da rua, sem parar no canto, e a todo tempo cuspia insultos. Antes de ir, Barbosa deu um beijo carinhoso na coxa da mulher. E que pedaço de carne! Flexionado no estribo, aproveitei e percorri com a vista até o final no tornozelo
0: nu e de pés descalços envoltos de miçangas. ao passar por mim falei vasconce pode morrer posso mas pelo menos vou por onde minha Maria está nesse instante
1: e como se antecipando a desgraça me preenchi do oco que a ausência de Barbosa me faria se ele morresse. Um companheiro que, por algum momento, e infelizmente, foi transformado por uma tragédia. Nunca conversamos sobre o que ele sofreu na mão de nego velho nem o que o obrigaram a presenciar. Mas não há como esquecer de Maria das Dores, desistindo da vida, para que a memória do pesadelo se afundasse com ela. Nas profundezas do inferno.
0: E Barbosa não a revivesse sempre e sempre. Sacrifiquei meu amigo. Pensei e deixei-o ir.
1: É claro que de cima da construção, Barbosa reconheceu que nada poderia fazer. Principalmente quando perdi o controle da situação. Assim ele desceu. E lançou seus encantos de castelhano sobre as moças. Mais especificamente a de Peba que, como todos já sabiam, não queria mais o cangaceiro. Agora Barbosa descia alguns degraus do contrapiso da praça, pronto para o embate entre a vida e a morte. Pisou no calçamento da rua e, de longe, gritou para a peba. Maricas! Ha! Hoje à noite eu vou montar tua mulher. O cangaceiro apertou os olhos expulsando lágrimas. Tremeu e deu um est... Turro de onça. Puxou a pistola e de tão absurdamente transtornado. Deixou a arma escapulir da mão e cair no chão. O público se sacudiu com um susto. Curesco olhou para mim. Não estava nas regras porque dessa vez não havia regras. A um quicou alguns metros à frente. E Peba precisou se abaixar para pegá-la. Barbosa poderia sacar e atirar. Ao invés disso, deu dois passos para o centro da rua e gritou. — cê pode usar as guampas? Sabe o que é guampa?
0: — Corno! — Filho da puta! Peba, já de arma na mão, ergueu-se e
1: mesmo trêmulo atirou. O povo em volta novamente estremeceu.
0: — Todos. Todos menos Barbosa que continuou caminhando, sem nenhuma arranhão. A
1: bala, cega como aquele que fazia pontaria, não achou o alvo. Peba gritou e atirou novamente. Duas, três, quatro, cinco vezes, até a pistola começar a negar fogo. Acabara a munição. E Barbosa, ileso
0: e inalterado, deu o último passo parando no meio da rua. Diabo!
1: Peba arremessou a arma em Barbosa, errando miseravelmente. Desembanhou a faca e avançou. Vinte passos separavam os dois. Possesso de lâmina brilhante na mão. Aquele cangaceiro cortaria até o demônio em pedaços. Mas
0: antes de vencer a metade do caminho, Barbosa sacou o revólver. E atirou na barriga de peba. Um tiro só. Consumido por uma dor instantânea, o cangaceiro estancou. Pés juntos. Soltou a faca e levou as duas mãos ao ventre. Abriu a boca. Quis dizer
1: alguma coisa. Mastigou palavras inaudíveis. Faltou-lhe as pernas. E caiu de joelhos. Homens de Curisco ensaiaram uma reação, mas foram impedidos pelo chefe. Acabou. Ouvi de Curisco que olhou para mim, marcando-me e, quem sabe, sonhando com o nosso próximo encontro. Sorri e toquei no chapéu. Enquanto isso, uma pequena lufada de vento, um redemoinho, surgiu no meio da rua. Atravessou por Barbosa assanhando seus cabelos.
0: Chegou em peba. Derrubou-o de lado. Não estava morto. Ainda não. Morria devagar, arfando de dor. Só a boca se movia.
1: Marcilene, soube o nome depois, olhava para ele impassiva. Não fosse pelo vento e balançado da mula em que estava montada. Não moveria um fio de cabelo. Embaixo de Beba, uma poça de sangue aumentava de diâmetro, no sentido contrário do diâmetro dos curiosos que agora o cercavam. Enfim, seus companheiros pegaram-no e levaram-no dali. —
0: Não foi dessa vez, chefe? Barbosa me disse, enquanto olhava para Marcilene. — Não, não foi. Respondi. Devolvi Luís a seu pai. Januário. E não voltaria a encontrá-los pessoalmente.
1: Não sei igualmente em que medida aquela sucessão de desencontros influenciou o jovem sanfoneiro. O pai ficou sabendo. Aliás, a cidade inteira ficou. E talvez essa tenha sido a razão pela qual Curisco manteve a palavra. Pelo menos à vista de tantos que o viram dar a palavra. Além disso... Cangaceiros são nômades por natureza. Fomos embora os três, Marcilene, Barbosa e eu. Não era seguro ficar. Nosso destino agora era Recife, porque nesse meio tempo descobri o erro medonho que cometi na confusão entre Crato e Crateus. E seguindo o conselho do próprio Januário, rumamos para Paraíba no lugar de cortar o estado de Pernambuco pelo Alto Sertão. A razão era simples. Há muito mais cidades e povoados em que podíamos reabastecer nossas provisões. Nisso deixamos Crato após o almoço. E à noite nos aproximávamos de Caririassu, já ao leste de Juazeiro do Norte. Achei melhor não parar na terra de Padre Cícero, lugar onde Lampião era esperado. Em Caririaçu paguei por dois quartos, e Barbosa e Marcilene ficaram juntos. A princípio achei justo. Ele quem tomara a frente, e ela quem o havia escolhido como novo parceiro.
0: Justo? Ela era uma mulher sorridente, muito bonita, por sinal. Ele não ficava atrás. Um belo casal.
1: Acontece que quando vi os dois entrarem no quarto da espelunca, Abati-me com uma inexplicável tristeza. Deitado durante a noite toda, uma louca vontade de espiá-los me consumiu por completo. Primeiro ouvi risinhos,
0: depois silêncio e depois solavancos e rangidos de madeira com madeira. Levantei e saí. Fora lembrei de Ana e de quão pouco aproveitei a vida. Voltei e o cansaço me venceu. Não lembro quando o apaguei de vez. Pela manhã, acordei resoluto e fui até Barbosa, que ajeitava os arreios. Provavelmente Marcilene ainda estava no quarto. Ela vai conosco até onde? Bah, até onde a gente quiser. Sabe, é que não temos como sustentar mais uma boca.  — Ela pagou dela. — Como? Barbosa sorriu para mim e respondeu com outra pergunta. —
1: De que maneira Vassoncê acha que ela pagava o chifrudo? — Peba era o marido dela, pensei, e não vi lógica na insinuação de Barbosa. Era eu quem estava arcando com tudo. Devo admitir que fiquei um pouco sem graça, mas precisava falar. Absoluta clareza era necessária para aquele momento, mesmo tendo em conta o grande serviço que Barbosa prestou ao me livrar daquela
0: enrascada. — Mas, Barbosa, agora o homem dela é vosmeci e... — Chefe, quem te disse isso? Parei. Mais uma vez Barbosa sorriu, virou a cabeça e, com o gesto, Convidou meu olhar para a frente da pousada.
1: Marcilene estava na calçada, metida no vestido decotado e cujo pano não cobria além dos joelhos. Recém-acordada, ergueu os dois braços se espreguiçando. Os seios entumecidos subiram junto. Ao mesmo tempo, abriu a boca num longo bocejo.
0: Depois nos viu, gracejou e veio de lá para cá. Bah, mato não é ciumento. Ou vai dizer que é? Tá falando sério. Ora, Tima, é claro. E outra, nós tá com sorte, porque na cama é uma barbaridade. Uma barbaridade. Essa palavra que grudou na
1: minha cabeça. No exato instante, passei a imaginar coisas, enredado por uma onda de prazer sombrio. Nem deu tempo para mais, e o perfume de bacilene me invadiu-me dominando. Assim, entreguei-me refém por completo, sofrendo da mesma vertigem que me assaltava
0: quando sonhava obscenidades Perto de Ana. Bom dia, meus homens. Já não era mais um problema. Uma boca a mais para sustentar.